0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья. Это мой помощник Код Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Сегодня вы услышите вторую часть сказочной истории Ольги Добросовестной Полина и Катафей» или Как стать феей. Если вам понравится эта книга, ищите ее в магазинах вашего города или. По ссылке в описании ниже. Пишите комментарии, название сказок, которые вы хотели бы услышать. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Почему взрослые не верят, когда им говорят правду? Как и боялась Полина, дома ее ждал страшный переполох. «Где ты была?» Встревоженные мама и бабушка бросились к девочке. «Почему ты ушла без спросу?» «Я не уходила», – растерялась Полинка. «Ты посмотри, она еще и обманывает». Мама укоризненно посмотрела на бабушку, намекая, что «то обалует любимую внучку». «Я не обманываю», – в сердцах воскликнула девочка. «Я не ушла, я улетела». Ну вот, вместо того, чтобы признать свою вину и попросить прощения, какие-то нелепые фантазии. Ты же не Карлсон, чтобы летать. И, насколько я знаю, у тебя нет собственного вертолета. Люди не могут летать сами по себе. Тут уж рассердилась и бабушка, у которой было немного больше терпения, чем у мамы. Конечно, не Карлсон. Я фея. Ну, почти фея. Видя, как расстроены взрослые, решила во всем признаться девочка. «Ну, понятно. Книжек начиталась. Знала бы я, не стала бы давать тебе эту сказку про фею», — сказала мама. «Вот я никогда так не поступала, хотя тоже в детстве мечтала быть феей», — добавила она. «Не мечтала, а была. Ты сама не помнишь, что была феей», — глядя маме в глаза, не унималась Полинка. «А потом ты выросла». Занялась своим программированием и все забыла. Мне Котофей рассказал, вот поэтому я никогда не хочу быть взрослой. Они скучные, ничего не замечают, никаких чудес. Хм, Котофей ей рассказал. Ладно, фантазерка, где ты была, расскажешь завтра. Главное, жива-здорова. А сейчас отправляйся в ванную и в постель, махнула рукой мама. И хотя Полина все еще пыталась сопротивляться, что-то объяснять и даже рассказывать о том, какое чудо сегодня она увидела, переубедить взрослых у нее не получилось. Последними словами, которые она услышала, закрывая дверь своей спальни, были слова бабушки. «Ну, что поделаешь, у девочки хорошее воображение, нужно только направить его в нужное русло». «Вот этим-то мы и займемся» подмигнул Полине Котофей, устраиваясь на ночлег в своем любимом кресле. Не обижайся на взрослых, они так заняты, что не успевают замечать ничего интересного. Главное, помни, что невозможно, это всего лишь отговорка, чтобы не делать чудес. И это еще одна заповедь феи. Неожиданная радость еще приятнее. Проснулась Полинка с тревожным чувством. Она ожидала, что мама с бабушкой опять будут ее ругать и выяснять, где она была вчера. И что ей делать? Когда говоришь правду, никто не верит, а обманывать нехорошо. И не только потому, что так говорят взрослые. Лгать Поле и сама не любила. Правда, с тех пор, как в ее жизни началось волшебство, все чаще и чаще приходилось это делать. Оказалось, что взрослые верят только в то, во что хотят. Тогда уж лучше вообще молчать и ничего не говорить. Именно так Полина и решила поступать. Когда она пришла на кухню, бабушка, напивая что-то себе под нос, жарила оладьи, а мама уже ушла на работу. «Доброе утро, Поленька!» Налетай на оладушки, пока горяченькие. Бабушка держала в руках сковородку, а на столе стояла любимая царская варенье из крыжовника. Поля не ожидала увидеть бабушку в таком хорошем расположении духа, поэтому очень удивилась. – Ей почему ты, глупышка, сразу не сказала, где была? – погладила ее по голове старушка. – Если бы не твой дружок, мы бы с мамой не знали, что и думать. Хорошо он сегодня утром все рассказал, хотя ты должна была их предупредить. Обещай больше не уходить из дома без спросу. Вы с мамой тоже научились понимать кошачий язык?» Не поверила собственному ушам Полинка. Но бабушка ее не услышала. Она уже включила воду и начала отмывать сковородку. Ну и ладно. Полина решила, что спросит об этом чуть позже у самого Котофея. Все-таки как хорошо, что он такой мудрый и заботливый. Сам все объяснил взрослым, и они ее даже не ругали. Взял и превратил неудачный день в хороший. Как Полинка чуть не влюбилась. Спасибо, Котофей. Если бы не ты, даже не знаю, как бы мне удалось объяснить бабушке, что я никуда не уходила и не терялась. Ты замечательный. «Это правда», – подтвердил кот. «Не буду скромничать, я и правда замечательный, даже очень». И, пользуясь моментом, он забрался к Полине на колени и подставил спинку, чтобы она ее погладила. «Только не пойму, за что именно ты меня благодаришь? Что я такого особенного сделал?» «Как что? Ты поговорил с мамой и бабушкой, и они больше на меня не сердятся». Вон бабушка даже оладьями накормила и не ругала вовсе. Поле с удовольствием гладила своего мурчащего любимца. Эх, если бы они меня понимали. Не поверишь, сто раз хотел поговорить и с мамой твоей, и с бабушкой. Что-нибудь им рассказать, дать совет. Не понимают, думают, что я есть прошу. Даже обидно. Как? А про то, что мы с тобой вчера летали и какое чудо видели, тоже не рассказывал? С недоумением спросила девочка. Бесполезно, даже не пытался, сказал, как отрубил Котофей. Опять подумают, что я голодный и начнут кормить. А в меня, если честно, их сметана и кошачий корм уже не лезут. Постой, но бабушка сказала, что мой дружок ей все про вчера рассказал. «А кто, кроме тебя и принца, про это знает?» – задумалась Полина. «Ума не приложу!» – тоже заинтересовался таким ходом событий Котофей. «Не думаю, что принц заговорил, тем более с бабушкой. Он ее боится и всегда прячется. Что-то тут не так!» Но мучились в догадках они недолго. Все прояснилось, когда Полинка вышла на улицу. «Привет!» «Ну ты даешь!» – подбежал к ней Валик, который, как оказалось, уже полчаса поджидал Полю во дворе. «Только этого зануда еще не хватало», – крешным делом подумала она. «Сейчас снова начнет свои нотации. И то ему не то, и это не так». Хотя, надо признать, после того, как его проучил Котофей, мальчик стал смотреть на вещи несколько иначе. Конечно, он не превратился в добряка и оптимиста, и не перестал ныть. Но все-таки был уже не таким скучным и занудливым. Полинка иногда гуляла с ним во дворе, где они познакомились. Но сегодня все ее мысли были заняты другим, и, честно говоря, игры с Валиком совсем не входили в ее планы. «Что вчера было?» – тем временем не останавливаясь, встречал Валик. Твоя мама все уголки тут обегала, со всеми соседями переговорила, тебя искала. Это мне ребята рассказывали. Вот недогадливая. Если бы я это увидел, то сразу бы ей сказал, что только что тебя видел, и чтобы она не беспокоилась. А так только утром пришлось соврать, когда я ее случайно встретил, что ты вчера весь день у меня просидела, что мы вместе книжки читали и пазлы собирали. А ты где была? «Так это ты меня выручил», — не поверила своему ушам Полинка. Конечно, врать нехорошо, но ради друга не каждый на это пойдет, особенно если об этом никто не просит. Да и не такие уж они с этим Валиком друзья. Правду говорят, иногда один поступок заставляет посмотреть на человека совсем по-другому. Именно так посмотрела на Валика Полина. Она впервые увидела в нем не вредного лопоухого мальчишку с вечно унылым выражением лица, а довольно симпатичного мальчика, рослого и светловолосого. «В такого даже можно полюбиться», — почему-то подумала она. Но вслух сказала только «Спасибо, я даже не думала, что ты такой, такой. Я тебе потом расскажу, где была». А сейчас во что будем играть? День красоты неописуемой «Мне кажется, феи так не живут», — однажды заявила Полина Котофею. «Какая-то вялая у нас жизнь, ведь в ней почти совсем нет чудес». «Наконец-то!» — одобрительно мяукнул кот. «А я все ждал, когда ты сама до этого дойдешь». Ведь каждая минута, проходящая впустую, проходит впустую. Только важно самому об этом задуматься и захотеть что-то изменить. Котофей сделал круг почета по комнате. Так было всегда, когда он был слишком возбужден. Прямо так и чешутся руки сделать что-нибудь красивое. Девочка внимательно следила за полетом своего друга. «Так, может, они чешутся потому, что ты их давно не мыла?» – съязвил Котофей. «Как сделать мир красивее, если сама измазана краской?» «Ой, и правда!» – Полинка взглянула на свои ладошки. Она тут же вспомнила, что забыла помыть их после того, как рисовала семейный портрет. Поэтому в припрыжку побежала в ванную. Там она посмотрелась в зеркало и обнаружила, что успела дотронуться грязными руками и до лица. Пришлось помыть ей лицо. Потом Поля заметила следы от зубной пасты на зеркале. А ведь они могут превратить в заморашку даже самую чистую девочку, если она в это зеркало посмотрится. Надо вытереть и его. А потом кран, умывальник и стены. Ведь одна бабушка все сделать не успевает, а мама постоянно на работе. Оказалось, чем больше чистых вещей становилось вокруг полинки, тем заметнее были грязные, и тем больше хотелось девочке, чтобы все вокруг блестело. Кстати, и Котофей, и даже принц помогали ей, не покладая лап. Как и положено, они тоже начали с себя. И хвост, и лапки, и даже крылья Котофея были тщательно вылизаны, а принц только что вылез из своего бассейна. Его кожа была мокрой и сияющей. Полинка успокоилась только, когда вокруг не осталось ни одного грязного уголка. «Вот это да!» – всплеснула руками бабушка, увидев, какой порядок навела ее внучка. «Просто волшебство какое-то! А сама-то как похорошела! Теперь я вижу, что ты настоящая фея!» «Что ли еще будет?» – подмигнула Полина Катофею. Уж они-то знали, что самые главные чудеса еще впереди, и делать их придется собственными руками. А как же иначе? Ведь это одна из самых важных заповедей фей. «Разве это красота без улыбки?» С каждым днем девочка все лучше постигала волшебную науку. Теперь она слышала не только то, о чем жужжат пчелы или сплетничают вороны, но даже то, о чем шелестит трава. Ей было интересно все. Оказалось, что мир намного ярче, чем Полинка думала раньше. Она не переставала удивляться, как много всего не замечают люди, когда спешат по своим делам или просиживают лучшие часы жизни в тесных комнатах, не обращая внимания на то, что происходит прямо под их носом. А еще у Полю появилось много новых друзей. Она с удовольствием общалась с ежами и синицами, собаками и котами, с детьми и взрослыми. У каждого из них был свой мир. Кто-то впускал в него Полю легко и с удовольствием, а кто-то спустя некоторое время. Но девочка была со всеми настолько добра и открыта, что не ответить ей тем же было просто невозможно. С Валиком Полина тоже не переставала дружить. Дети часто играли с Котофеем и принцем во дворе, где жила Поля и где они познакомились. И Валик все меньше времени проводил за компьютером, предпочитая настоящую жизнь вымышленной. Оказалось, что живые игрушки намного интереснее виртуальных, а сам он может быть хорошим другом. А однажды они познакомились с Норой, которая недавно переехала в Полин дом из другого города. Это была очень красивая, очень модная девочка. Всегда с иголочки одетая. Она привлекала к себе взгляды детей и взрослых. Но почему-то эти взгляды долго на ней не задерживались. Наверное, потому что ее красота была холодной. Нора совсем не умела улыбаться и смотрела на всех сверху вниз, ежеминутно показывая свое превосходство. Поэтому с ней никто не хотел дружить. Ведь мало кто любит задавак. Нора ходила по двору с гордо поднятой головой, и было такое впечатление, что не знает, куда себя деть. «Ты знаешь, а мне ее жалко» призналась Валику Полинка. "Хм, «Нашла, кого жалеть!» возмутился он. «Она же воображала и кроме себя никого не любит!» «Вот поэтому и жалко!» ответила Полинка. «Ведь если ты никого не любишь, то и тебя никто не любит!» «Посмотри, она даже никогда не улыбается!» «А разве это жизнь без улыбок?» «А давай попробуем ее разулыбать!» Наконец-то поддержал Полину Валик. «С удовольствием!» «Только как?» «Кажется, у меня есть план!» Загадочно улыбнулся мальчик. «Рецепт счастья от Валика». «И какой у тебя план?» Полине не терпелось поскорее всего, узнать. «Понимаешь, чтобы стать хорошей, Нора должна стать счастливой», задумчиво ответил Валик. Счастливые люди всегда добрые и улыбчивые. Хм, ну, завернул, разочарованно протянула девочка. Разве это так просто? Все хотят быть счастливыми, только, по-моему, никто не знает, как это сделать. Сегодня тебе кажется, что ты счастливый, а на утро проснешься, а у тебя, например, болит зуб или потерялся рисунок. И все, ну, ну где это счастье? Как будто его и не было. Зуб можно вылечить, а рисунок нарисовать новый. «И вообще многое зависит от тебя», — ответил Валик. «Мой папа говорит, что в голове, то и в жизни». «Взрослые много чего говорят», — уклончиво ответила Полинка, не замечая, что напрочь забыла все уроки Котофея и поменялась с Валиком ролями. «Ты же помнишь, как раньше мне ничего не нравилось?» — засмущался Валик. Думаешь, я тогда был счастлив? Ни капельки. А вот подружился с тобой, научился замечать хорошее и забывать про плохое, и вот, пожалуйста, сразу мир стал намного лучше. Да, ты сильно изменился, согласилась с ним Поля. Так почему же ты думаешь, что Нора не сможет измениться? Разве я это говорила? Вон, я тоже раньше не умела летать, чуть не проговорилась девочка». «Вопрос в другом. Мы же не знаем, что нужно Норе для счастья. Она ни с кем не откровенничает». «А я знаю, что сделает счастливым и заставит улыбаться любого человека. Абсолютно любого!» – хитро улыбнулся Валик. «Ну говори же!» – чуть не лопалась от любопытства Полинка. «Надо, чтобы у нее появился кто-то, о ком можно заботиться» и кого любить, а он будет любить ее. «Жениха, что ли, будем ей искать?» не поняла Поля. «Ну уж это без меня». «Какого жениха? Ей нужна собака, или кот, как у тебя, или на худой конец лягушка, тоже как у тебя. Сколько раз можно повторять? Это не лягушка, а принц, только еще не превращенный» потому что его пока никто не поцеловал. Но Валик почти ее не слушал. Ладно, ладно, лучше собака. Она для счастья самое то. А вообще идея хорошая. Если бы у меня был щенок, я бы тоже умерла от счастья, размечталась девочка. А я что говорил? Обрадовался мальчик. Он не сомневался, что Полина поддержит его план. Осталось только воплотить его в жизнь. Чудесатик для Норы. Как ни странно, ребятам помог Котофей. «Есть у меня на примете один чудесатик», — признался он на следующий день Полине, когда узнал, что дети хотят подарить Норе щенка. «Правда, не смышленый совсем, но чьим-то счастьем вполне может стать». На большее он, конечно, не годится, на большее и не рассчитывайте». «Что же может быть большее счастье?» – обрадовалась девочка. «Ну, некоторые не только чье-то счастье, но еще и умные, красивые, говорящие, летать умеют», – заважничал Котофей, явно намекая на себя. Для большей наглядности он даже поднялся в воздух и немного повисел возле Полининого уха, чтобы не забывала, какой он замечательный. «Да, ты огромное счастье!» – согласилась его хозяйка и погладила кота. «Но для Норы, для начала и просто счастье сойдет. Поможешь?» «А то! Это ведь моя работа – делать кого-то счастливым!» Феи, они для того и существуют. Чем больше радости вокруг, тем совершение наше волшебство. Кстати, это еще одна заповедь фей. Советую запомнить. Вот и ты, смотрю, уже без этого не можешь. Вообще-то про счастье не я придумала. Это Валик, призналась девочка. А он же совсем не фей. Кто знает, кто знает, загадочно промурлыкал котафей и полетел выполнять свое обещание. А Полинка тоже полетела сообщить новость про чудесатика Валику, ведь даже обычные люди начинают летать, когда узнают что-то чудесное. Что уж говорить про начинающих фей. Правда, перед тем, как встретиться с другом, Поле все-таки опустилась на землю и оглянулась по сторонам, чтобы убедиться, что никто ее перелета не видел. Пусть пока думают, что она обычная девочка. Так Нора нашла свое счастье. Котофей привык выполнять свои обещания, потому уже через час приземлился в комнате Полины вместе с чудесатиком. «Ой, какой хорошенький! Но я думала, что это будет щенок!» призналась девочка, увидев гостя. «А кто это?» «Чудесатик», — говорит Катофей. «Разве ты не видишь?» Но на девочку смотрела и моргала круглое, как шарик, пушистое существо. У него были огромнейшие глаза и уши, заплетенные в косички. На концах этих косичек красовались два пышных помпона. Но самое главное — Чудесатик улыбался солнечно-солнечно, и не улыбнуться ему в ответ было просто невозможно. «Действительно, чудесатик, солнечный чудесатик», — ответила Полина. «Никогда ничего подобного не видела. Надеюсь, Нора будет в восторге от этого улыбахи». Квак! Лягушачий принц тоже проявил любопытство, прыгая вокруг необычного гостя, чтобы получше рассмотреть его со всех сторон. Кстати, сзади у чудесатика обнаружился еще и совершенно чудесный косичковый хвостик с таким же помпоном на кончике, как и на ушах. Несмотря на то, что это оказался не к Валику, который увидел его чуть позже, зверек тоже очень понравился. «Ну что, Норина счастье, будем тебя внедрять!» По-мужски деловито сказал он. «А так как настоящее счастье всегда неожиданно, пусть она сама тебя и найдет!» «А мы приглядим», — подмигнул он друзьям. А чудесатик согласно закивал ушами косичками, он оказался на редкость сообразительным существом и вовсе не таким несмышленым, как утверждал Котофей. Валик придумал, что они посадят чудесатика в кустах, растущих во дворе. А когда Нора выйдет гулять, он даст зверьку команду. Тот выбежит девочке навстречу, понравится ей, и они подружатся. Но дети не предполагали, что все получится совсем не так, как было задумано. Конечно, в кустах они чудесачка спрятали. А вот Нора все не было и не было. Полина, Валя, Котофей и Принц, куда же без него, уже даже начали волноваться, что девочка заболела и вообще не выйдет гулять. Вся компания устала ждать ее появления. Но когда Нора, наконец, вышла из подъезда, у наших заговорщиков от неожиданности раскрылись рты. Во-первых, девочку трудно было узнать, потому что она улыбалась и была еще красивее, чем обычно. А во-вторых, вот уж чего никто не мог предположить, впереди нее несся очаровательный пятнистый щенок с Спаниеля и громко лаял на всю округу. И с поводком в руке Нора действительно казалась самой счастливой и очень добрый. Но пока все, наблюдавшие эту милую картину, замешкались, щенок сорвался с поводка и рванул в кусты. Степка, ко мне! Только успела крикнуть ему вдогонку нора. Через секунду из кустов выскочил принц, который никак не ожидал такого резкого нападения на свою персону. С перепугу он подпрыгнул высоко-высоко, и в мгновение ока оказался на руках опешившей Норы, которая и сама поначалу ужасно перепугалась. «А потом...» «Маленький, не бойся, я не дам тебя в обиду», — шептала она, глядя на лягушонка. «Разве мог кто-нибудь ожидать этого от Норы?» Девочка накрыла принца ладошкой, отругала своего пса Степку, который все еще пытался до него допрыгнуть, и... Как все-таки плохо мы иногда знаем людей, которые живут рядом с нами. Смело поцеловала лягушонка. А ведь на это не решалась даже Полина. Так чье же счастье чудесатик? Все замерли в предвкушении чуда. Но вопреки ожиданиям лягушонок почему-то не превратился в принца. Возможно, потому что сильно перепугался, или потому что Нора поцеловала его из жалости. А может, ему пока больше нравилось быть таким, как сейчас, чтобы без проблем жить у Полины. Зато Поли и Котофеи, которые умели видеть намного больше, чем остальные, заметили, что с Норой происходит что-то необычное. Она как будто стала чуточку выше, и за спиной у нее как будто бы начали расти прозрачные крылья. Почти такие же, как у Котофея. Все это было так удивительно, что на время они даже забыли о чудесатике. Но чудесатик не был бы чудесатиком, если бы не напомнил о себе сам. И пускай его на время затмили новоявленный щенок и принц, который нашел себе новую почитательницу, это вовсе не значит, что на этом роль пушистого зверька с косичками и солнечной улыбкой в нашей сказке закончилась. Наоборот. Ой, а как же чудесатик! Мы ведь думали, что он будет Нориным счастьем. Но у нее же есть Степка. Валик в растерянности смотрел на зверька, который вылез из кустов и с ожиданием рассматривал всех присутствующих. Выходит, я так и останусь ничьим? Дрогнувшим голосом спросил он и улыбнулся своей самой грустной улыбкой. Все сердца тут же дрогнули, и каждый захотел, чтобы чудесатик стал именно его. «А давай ты будешь жить у нас у всех по очереди», — предложила Полина. «Немножко у меня, потом у Валика, когда надоест — у Норы. Мы все будем тебе рады. Ведь правда, ребята?» «Ну, тогда я буду в А всейный это почти то же самое, что ничей». Засомневался чудесатик. Он прав, согласился Валик. У каждого должен быть свой дом, своя постель и своя тарелка. И у тебя, Полина, живут Котофеи и принц. У Норы теперь есть степка, и только у меня никого нет. Чудесатик, ты не против стать моим? С надеждой посмотрел он на зверька. Какой же улыбкой озарилась при этом симпатичная мордочка чудесатика. Ведь вы не представляете, какое счастье быть чьим-то. А вот дружить, дружить можно со многими. Чудо запланировать нельзя. Я решила совершать хотя бы по одному чуду в день. Как-то сообщила Полина Котофею. Наверное, так я быстрее смогу стать настоящей феечкой. Как ты думаешь? Хорошее желание, похвалил ее Котофей, старательно вылизывая левую лапку. Но когда девочка уже собралась записать в тетрадку все чудеса, которые хочет сделать, добавил. Только, к сожалению, невыполнимые. Чудо запланировать нельзя. На то оно и чудо. А как же волшебники разве они не могут делать что хотят не сдавалась поле понимаешь это очень сложная тема иногда все получается а иногда всего за минуту мир вокруг тебя может настолько измениться да что-то мир ты сама можешь измениться причем совершенно неожиданно но желание у тебя хорошее «Какой же смысл в этом хорошем желании, если его нельзя выполнить?» – засомневалась девочка. «А это смотря что называть чудом. Каждое хорошее дело – это ведь тоже чудо. Вот с них и начни». «И начну». «И начни», – зевнул Котофей и поудобнее развалился в своем любимом кресле, не желая мешать Полиной самостоятельности. А девочка решила отправиться на улицу. Она надеялась, что там ей скорее придет в голову какая-нибудь здравая мысль насчет чудес. Она шла по двору и смотрела по сторонам, стараясь ничего не пропустить. «И все равно я не поняла, почему он сказал, что чудо запланировать нельзя», — бормотала Поле себе под нос. Она так сильно задумалась об этом, что даже на минутку остановилась посреди дороги и сделала... Такое серьезное лицо, наверное, это было смешно со стороны. И тут прямо на голову Полинки спикировала бабочка, самая настоящая голубянка с синими крылышками. И уселась на ней совершенно без всякого приглашения и стеснения, как будто бы так и надо. И куда девалась вся на задумчивость и серьезность. Она замерла, совершенно счастливая, боясь пошевелиться. Бабочка вспорхнула и почти сразу улетела, но этот миг остался в памяти девочки. Миг чудо, которое вдруг буквально приземлилось ей на голову, и ей показалось, что весь мир вокруг стал радостнее и загадочнее, и что бабочка выбрала именно ее голову неспроста. Говорят же, что бабочки садятся только на хороших людей. Теперь-то она поняла, о чем пытался сказать Котофей. Можно строить тысячу разных планов, но никто не знает, что случится с тобой через минуту. Это и есть настоящее чудо. И такое чудо запланировать просто невозможно. Но вполне реально попытаться делать другие чудеса. И Полина твердо решила заняться этим прямо сейчас. У кого вырастают крылья? Можно ли считать чудом, когда почти завядшие цветы распускаются на твоих глазах? Конечно, при условии, что ты не поленишься и принесешь ведерко воды и польешь их. Или когда у дворового псала пуха перестанет сводить от голода живот. Конечно, если ты не забудешь вынести ему из дома немного еды. Разве это не чудо? А почему бы и нет, если бы ты кому-то помог, и чья-то жизнь стала хотя бы чуточку лучше? Да-да, все это тоже чудеса, самые обычные, без которых совершенно не обойтись. И не только увядающим цветам и голодному псу лопуху, но и тебе. Ведь всем необходимо хотя бы время от времени совершать добрые дела, чтобы чувствовать себя, если не феями то хотя бы людьми. А пока Полина вытряхивала из пакета припасенная специально для лопуха косточки и тащила ведерко с водой, чтобы полить цветы, в это самое время Валик пытался слезть с дерева, на котором оказался совершенно непонятным образом, а чудесатик ему активно в этом помогал. Он старался зубами наклонить ветку пониже. но обо всем этом по порядку. Надо сказать, что Валик и Чудесатик за те несколько дней, которые зверек прожил у мальчика, очень подружились. Они вместе играли, гуляли, обедали и спали в одной комнате. Валик делал Чудесатика, а Чудесатик Валика счастливыми. И мальчик был очень благодарен судьбе за то, что та подарила ему такого прекрасного друга. Вот и в этот день они, как обычно, вместе вышли на прогулку. Валик учил чудесатика разным командам, а чудесатик Валика – терпению. Потом они вместе начали играть в мячик. Чудесатик рванул за ним в кусты, только уши косички развивались по ветру и пропал. Валик подождал-подождал, пока зверек вернется, а потом отправился на его поиски. Он увидел, что чудесатик сидит перед толстым деревом, в растерянности чешет лапой затылок, а мячика и след простыл. «Ничего себе!» — только и промолвил Валик, когда увидел, что произошло. Оказывается, что он так сильно футбольнул мяч, что тот, пролетев через кусты, не просто попал в дерево, а залетел в гнездо, которое, ничего не подозревающие синицы, сплели только пару недель назад. Бывает же такое?» Но самое ужасное, что мячик выбил из гнезда маленького птенца, и тот сидел, широко раскрыв клюв, на траве прямо возле чудесатика. Хорошо, что не разбился. Валик так разволновался и так захотел поскорее исправить то, что нечаянно натворил, что и сам не заметил, как поднялся с птенчиком в руках воздух, как будто у него выросли крылья. Подлетел к гнезду, водрузил бедолагу к его собратьям, и вместо того, чтобы спуститься вниз, со всего размаху плюхнулся на соседнюю ветку. И теперь, совершенно обезумевшим видом, пытался понять, как же ему все это удалось. И как спуститься вниз, на землю, ведь до нее так далеко. И только когда на шум сбежались другие ребята, они все вместе сняли валика с дерева. Но он не стал рассказывать, как туда попал. Он и сам себе боялся признаться, что, кажется, научился летать. Он, конечно, и раньше слышал, что самые горячие желания могут творить чудеса. Но чтобы настолько, оказывается, феей или феем хотя бы раз в жизни бывает каждый из нас. Даже самые серьезные и недоверчивые или самые маленькие и слабые даже у них случаются мгновения, когда на спине вырастают крылья, и они способны подняться над землей или сотворить какое-то волшебство, или просто доброе дело. И это иногда намного важнее волшебства. Вернисаж волшебных шляп Обычно ночью на улице темно и страшно, обычно, но не сегодня. Потому что сегодня ночью во дворе у Полины происходит совершенно необычное событие – вернисаж волшебных шляп. «А что это?» – спросишь ты. «А очень просто. А Отвечу я. Это когда все сияет огнями, ты выходишь из подъезда, и прямо на голову тебе опускается одна из волшебных шляп, до поры до времени ожидающая именно тебя». Конечно, самое простое было бы, наоборот, не спеша, прогуливаясь вдоль длинных рядов, подобрать на вернисаже головной убор на свой вкус. Например, вот эту розовую шляпку с оборками, или ту полосатую с маленькими полями, или сиреневую с колокольчиком. Но на самом деле волшебные шляпы разбираются в том, кому они подойдут намного лучше людей. И ни за что. Не выберут чужую голову. Шляпы они такие, чувствуют своего хозяина за километр. Конечно, если они волшебные. И когда такая вот волшебная шляпа плотно усаживается на твоей голове, это значит, пришло время загадывать свое самое заветное желание. Потому что оно обязательно исполнится сегодня и сейчас. Конечно, если ты не растеряешься и вовремя его вспомнишь, а то всякое бывает. Правда, есть еще одно важное условие. Шляпы исполняют желания только тех, кто до этого добросовестно выполнял все заповеди фей, а для остальных они – обычные головные уборы. Но самое главное – не забыть выйти из подъезда. А это, знаете ли, непросто. Учитывая, что ночью все, если не спят, то пытаются уснуть. Или тайком от родителей читают под одеялом с фонариком. Или, как Полина, сочиняют стихи, потому что стихи приходят в голову, когда хотят. Могут рано утром, могут во время обеда, а могут и ночью, когда давно уже пора спать. И надо же было такому случиться, что в этот раз стихи решили наведаться к Полине именно в ночь вернисажа волшебных шляп. Сегодня ко мне заглянула фея. Хватит сидеть, ждать у моря погоды. Как рассказала одна орхидея, в зимнем саду будет чудо природы. Быстро бросайте старые пяльца, срочно в шкатулку иголки и нитки. Мне рассказали знакомые зайцы, будет сегодня забег на улитках. Как, ты сидишь еще? Разве так можно? Нужно уже поскорее торопиться. «Быть домоседкой больше не модно, модно от счастья порхать и светиться», – вертелась в голове у девочки. Слова слагались в рифмы, и сама Полина совсем забыла о том, что Котофей предупреждал ее, что во дворе ночью будет что-то необыкновенное, и что сегодня может исполниться ее заветное желание. Поля ждала этого весь день. Но она не могла предположить, что стать настоящей феей ей могут помешать собственные стихи. Ведь вы помните, какое заветное желание было у Полины? Конечно же, стать феей, самой настоящей. И только когда Поля дописала последнюю строчку и взглянула на часы, она вспомнила про шляпы и про вернисаж и опрометью бросилась на улицу. Шляпа для Полины. Как только за Полиной захлопнулась входная дверь, она увидела, что в их дворе горит множество ярких фонариков. А на всех деревьях развешены шляпы самых невиданных фасонов и расцветок, от цилиндров и котелков до роскошных изделий, напоминающих башни, праздничные торты и клумбы. А на всех, кто, как и она, пришли посмотреть на вернисаж, уже красуются разные головные упоры. Вот важно вышагивает Котофей в шляпе, напоминающей Эйфелеву башню. А это кто? Полинке пришлось как следует приглядеться, чтобы узнать под необычным сооружением с пятью козырьками нору, а в роскошном берете с пером – валика. Даже чудесатик принарядился в отороченный мехом капюшон, в котором стал еще симпатичнее. Но не успела Поле ни с кем поздороваться, как одна из шляп, служившая до этого верхушкой ели, медленно поднялась в воздух и плавно полетела в ее сторону. Девочка попыталась как следует ее рассмотреть. Ведь даже совсем маленьким женщинам не безразлично, как они будут выглядеть. Никому не хочется казаться нелепой и надевать шляпку, которая тебе не к лицу. Но Полина шляпка оказалась такой вертлявой и непоседливой, ну, прямо как она сама, и приближалась такими зигзагами, что девочке никак не удавалось разглядеть даже то, какого она на самом деле цвета. Когда на нее попадал свет фонариков, шляпа оказалась ярко-оранжевой, а когда она оказывалась в тени, фиолетово-синий, просто хамелеон какой-то. Полина так и не поняла, пойдет ли ей она. Да, в общем-то, на размышление у нее почти не было времени. Потому что шляпкой сделала последняя аллея «оп» и оказалась точнехонька на девочкиной голове. А Полинкины косички мгновенно просунулись в специально предназначенные для этого дырочки и встали торчком, как уши чудесатика. «Самое заветное желание». Полюшка завертела головой, пытаясь увидеть себя со стороны но вдруг вспомнила, что надо успеть загадать заветное желание. А то, как предупреждал Котофей, все шляпное волшебство пропадет, ведь оно действует совсем недолго. Но она так разволновалась, что совсем забыла, о чем хотела попросить. Ясно, что о чем-то очень-очень важном. Но вот о чем? Почему-то в этой шляпе Полины мысли стали совсем непослушными. Они толкались, перебивали друг друга, и нужное никак не находилось. «Так, главное не суетиться», — приказала Поля сама себе. «Что в голове, то и в жизни», — строгим голосом напомнила шляпа уже знакомую ей фразу. «У тебя две минуты». «Да-да», — откликнулась девочка. «Я сейчас в жизни. Что я хотела бы в жизни?» Ей почему-то вспомнилось, как она стояла на стуле, пытаясь взлететь, махала руками, изображая крылья, а потом, испугавшись, слезла вниз. Тогда ей помешал обычный страх. Как часто он мешает исполниться нашим желанием. Может быть, попросить себе немного храбрости и решительности? Промелькнула в полиной голове шальная мысль. Но потом она обвела взглядом всех, кто был во дворе. Они были такие веселые и счастливые, и на них было так приятно смотреть, что Поле захотелось сделать для всех своих друзей что-то очень-очень хорошее. «Пусть каждый получит то, о чем мечтает», — больше не раздумывая, произнесла она вслух. И мир стал меняться на глазах. Прямо в их дворе откуда-то появился роскошный пруд с мостиками, маленькими островками и кувшинками. Оказывается, именно об этом, а не о том, чтобы стать принцем, давно мечтал лягушонок. Пес Лопух оказался одетым в новенькую полицейскую форму с золотыми погонами и ошейником. Оказывается, он мечтал вовсе не о костях и теплой конуре. Он давно хотел стать полицейской собакой, чтобы ловить преступников и совершать подвиги. Рядом с Котофеем в кокетливой позе расположилась белоснежная пушистая кошечка. На шее у нее был малиновый бант, а за спиной такие же, как у него, крылья. И Котофей вот уже несколько минут не сводил с этой блондинки влюбленных глаз. И кто бы мог подумать? Вот таком оказывается, мечтал Полин друг. Котофей и Катофея так замечательно смотрелись друг с другом. Нора, забыв об окружающих, активно дрессировала своего щенка Степку. Он стал удивительно послушным и беспрекословно выполнял все ее команды. Соседская бабушка, которая каждый день сидела на скамеечке в их дворе, помолодела лет на тридцать. Лихим движением она отбросила в сторону свою палку и завальсировала в паре с таким же помолодевшим старичком под аккомпанемент Валика. Да-да, мальчик играл на скрипке как бог. Оказывается, именно об этом он мечтал уже целый год с тех пор, как начал ходить в музыкальную школу. А чудесатик подпевал и переворачивал Валику ноты, ведь ему хотелось всегда быть кому-то полезным. Благоухали цветы и порхали бабочки, в воздухе видала атмосфера абсолютного счастья. Но самой счастливой, конечно же, была Полина, ведь дарить намного приятнее, чем получать. Девочка чувствовала, что ей подвластно буквально все, и она может выполнить любое желание. А это значит, что сегодня она стала самой настоящей феей, доброй и светлой, как и мечтала. Полина, Полина! Вывел девочку из задумчивости голос Котофея. Конечно, ты уже стала настоящей фей, и можешь без всяких шляп сама творить чудеса, если будешь помнить все, чему я тебя учил. Но я забыл рассказать тебе еще об одной заповеди фей. Не самой главной, но все же. Скорее говори. Заинтересовалась поле. Ты только не смейся, засмущался кот. Но фечки должны помнить, что каждый котофей нуждается в том, чтобы ему иногда чесали за ушком. И он скорчил такую хитрющую морду, что Полина рука тут же потянулась к его уху, чтобы немедленно выполнить эту не самую главную, но такую приятную заповедь. Фей. Слышите, наш код запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи.